0: Mais um Perhaps Cast, dessa vez após um hiato aí que acabou rolando, mas ainda assim em quarentena e com alguns fatos complicados aí que rolaram nos últimos tempos. Nós tivemos a morte de George Floyd, um homem negro norte-americano, estrangulado por um policial branco, isso fez eclodir vários protestos pelos Estados Unidos e esses protestos ultrapassaram né, as fronteiras do país e chegaram ao Brasil, foram também para Inglaterra, Canadá e vários outros lugares, pensando nessa situação e na situação que a gente passa aqui também no Brasil com pessoas negras sendo mortas também, não só pela polícia, mas de forma geral aí pela sociedade, passando de forma quase que impune a gente resolveu hoje falar sobre esse assunto, conectar a pandemia, conectar também esses protestos que têm acontecido e a música. E para isso eu chamei o Marcílio Gabriel, que já é conhecido nosso aí, principalmente falando sobre basquete, mas que a gente sabe que tem um longo histórico com seu programa Freestyle, que inclusive recentemente voltou com suas lives e tem conversado com várias figuras icônicas do rap e também com Oga Mendonça, que para quem não lembra também é miliano do rap aí, com seu projeto Manada, atuando também como podcaster, videomaker e em tantas outras frentes no meio digital, no meio físico, enfim, e também na, na militância. Queria dar um salve primeiro para o Oga, Oga, manda um alô aí para gente.
1: Fala rapaz, tudo médio? agora é só esse, esse cumprimento que é possível, né? Estamos aí. Obrigado pelo convite, viu, mano? Sempre um prazer.
0: Demorou. Fazia tempo que a gente não se falava por aqui, né? mas sempre uma satisfação ter você de volta. Valeu. Marcílio, não estamos aqui de repente para celebrar o basquete, mas também vai ter um pouco de papo de basquete aí no meio dessa história. Mande o seu salve.
2: Com certeza. Cumprimentar aí todo, todo mundo que está ouvindo aqui, que vai ouvir o podcast com a gente, né? E vamos sim conversar, é importante, como você disse, envolve, acho que até por isso que eu estou aqui também, além das questões uh, de como o programa Freestyle mesmo, como você citou, ele, além de ter voltado com as lives, é, em todas as lives a gente está trocando essa ideia do que está rolando e também com o esporte, né? É Mais ainda também, justamente por conta da influência e da visibilidade que muitos jogadores têm. Então, acredito que a gente vai conseguir trocar essa ideia e, e passar aí a, de melhor forma para quem está ouvindo. Vamos embora.
0: Muito bom, muito bom. Para quem não conhece nós três, quem não teve chance de, de repente, ver a nossa imagem, somos três homens negros né, falando a respeito sobre esse assunto. É importante também destacar que essa é a nossa perspectiva e eu acho importante enaltecer essa perspectiva negra em meio à pandemia e também, olhando para esses protestos que vêm acontecendo, porque, infelizmente, algumas pautas sobre racismo têm sido discutidas apenas por pessoas brancas. né? Eu entendo que é importante que o homem e a mulher branca falem sobre racismo, porque realmente é uma questão que, infelizmente, é gerada por eles, né? é gerada pelo branco, afinal de contas, quem sofre o racismo são as pessoas negras, somos nós, pessoas negras, mas... Eu, particularmente, acho inadmissível ter um painel igual aconteceu, por exemplo, na Globo News pela primeira vez, né, que eles falaram sobre racismo e só tinham pessoas brancas. Felizmente, depois eles corrigiram isso e colocaram pessoas pretas para falar. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria. Eu sei um pouquinho, né, porque a gente, nós três, felizmente, somos colegas, somos amigos e falamos fora do ar também, mas eu queria saber como que vocês estão nessa pandemia, né? Olga, a gente já se falou um pouquinho sobre isso, mas queria que você contasse para a gente. Como está a sua pandemia? A quarentena, na verdade, né? É nem a pandemia tá uma merda,
1: lógico, mas <risos> a quarentena, como vai? Cara, isso que você fez agora é um pouco o estágio que eu tô, é, que eu acho que é o estágio que muita gente está, que é esse estágio de falta de foco, de confusão. É, eu acho que o primeiro mês foi um mês mais complicado para mim no sentido que eu não tinha. Eu trabalho com criatividade, né? E eu percebi que eu não estava nem um pouco criativa nem um pouco com vontade de criar nada e eu tinha trabalhos para entregar de design de vídeo mas estava muito difícil para produzir por mais que eu já trabalhasse em casa cara quem estava achando que isso que isso é a mesma coisa que que fazer trabalhos em casa tal não é cara era muito diferente você ser obrigado a trabalhar de casa só né e principalmente como mudou também a resposta dos meus clientes quanto a isso então, eu achava muito estranho a gente achando ah, que demais, homework, eu falava assim, home office, e eu tipo, cara, isso não é home office, isso é outra, é outra relação. Então, acho que esse primeiro mês eu tive essa primeira relação que foi difícil para eu conseguir criar sem prazo, porque a maioria dos prazos tinham sido empurrados para frente, e ao mesmo tempo sem estar na rua, porque eu acho que a rua traz uma inspiração para a gente, falar com as pessoas traz inspiração, então acho que eu tive primeiro esse impacto. Uh, agora já voltou eu acho que eu acostumei a criar nesse nesse caos mas eu sinto que eu estou com uma atenção bem pior cara bem bem desfocada para mim está mais difícil fazer arco, essa pequena parábola que eu fiz aqui já está difícil sabe eu tenho que prestar muita atenção eu acho que está me pegando mais nisso eu vi que muita gente teve ansiedade teve muito muita relação com a emoção eu não tive tanto com a emoção. Eu acho que até conversei um pouco com o Edu em algum momento. Eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de ver notícia. Eu prefiro saber. Eu fico mais calmo, tipo, imaginando cenários, vendo todas as notícias. Eu sou essa pessoa. Eu não, não preciso, tipo, ai, assim, ah, não, vou parar de ver porque tá pesado. Não. Eu acho que eu fico pior se eu deixar minha imaginação correr solta. Porque aí eu caio nas teses conspiratórias, aí eu caio em outros lugares. Agora, quando eu tô seguro da informação é mais tranquilo para mim. Então eu estou nesse momento, assim, eu acho que eu acho que de certa forma eu já tô começando a aprender a conviver com isso, só que realmente a minha atenção tá um pouco afetada. Sim,
0: sim. É, e aí naturalmente afeta também essa parte criativa, não tem jeito, né? Uhum. Marcílio, é, também a gente tem conversado, né, mas acho que no teu caso, eu lembro que você tinha comentado que no, no comecinho ali da quarentena, você tinha que ir até o trabalho, né? Foi um segundo momento que você começou a, a trabalhar só de casa, né? E aí eu também queria que você fizesse a ponte, falando também sobre essa ideia que veio de se conectar com as pessoas por meio do programa Freestyle, né? Que ele, ele tá, você estava você tocando outros projetos, o Freestyle ele estava... Né, no, no, no seu momento de quarentena, por que não, né? E depois você reativou fazendo umas conversas também bem, bem interessantes, e assim como você falou em off também, né? E tendo conversas nesse sentido com as pessoas também, né?
2: É, assim, no, no primeiro momento ali da quarentena, né, que iniciou ali, quando as pessoas começaram a, a, a ficar em casa, enfim, deixar de trabalhar, é, eu ainda tava indo para o trabalho, e eu até que dei um toque no pessoal do trabalho, pros chefes, né, pros donos da empresa. Falei, gente, eu e mais poucos aqui, é, que pegam um ônibus, que pegam um transporte público, entendeu? Uhum. E o problema não é só a gente, é, possivelmente, correr o risco de pegar a, o vírus, é pegar o vírus e trazer para cá, para vocês que vêm de carro ou que moram perto aqui, né? Foi meio que deu um start, em assim, todo mundo, principalmente nos donos, de tipo, verdade. Então, a partir de o dia, tipo, depois de amanhã, amanhã vocês vêm, resolvem, pega o que tem que pegar, organiza as coisas, leva pra casa, beleza. E, enfim, então não foi ali, não, não foi no primeiro momento que eu comecei a ficar em casa. Por outro lado, tem uma coisa que, que o Olga falou que, que é muito importante, assim, lembrar, que é essa questão do trabalho em casa, assim. É, home office e um período de isolamento de quarentena são coisas totalmente distintas, assim, entendeu? Uhum. Então não é porque você. Tá na sua casa, trabalhando da sua casa, que você tá suavão, entendeu? Você tá de boa, não precisa pegar o ônibus para ir pro trânsito, tá suave aqui. É, tem gente que não tem a, tá, Tem que trabalhar de casa e não tem a condição necessária ou a estrutura que a empresa oferece para trabalhar. Tem gente que está trabalhando oito horas sentado na mesa da cozinha, entendeu? Com aquela cadeira branca de ferro, tá ligado? Então, assim, isso é, é uma problemática. Fora todas essas questões, né? De, de questões emocionais, psicológicas. Enfim, então, estar em casa sem poder sair, né, sem poder ter inspiração da rua, como o Alga bem colocou, é, é um problema. Então, fora que você tem que lidar também com outras pessoas, se você mora com outras pessoas. Você tem que lidar com o comportamento de outras pessoas também. Né? Então, assim, é uma tarefa muito difícil. Mas aí também, para a gente poder sair disso, é, já entra num outro contexto, numa outra como posso dizer, numa outra sistemática da situação, que aí já envolve questões sociais, questões governamentais, federais, que é o que a gente está vendo aí, que está tudo sendo tratado com muita irresponsabilidade. Né? De certa forma, para a gente, nós, como o Eduardo disse, três pretos aqui, que vai trocar essa ideia, e tem todo esse impacto de informação que vem de todos os lados, principalmente agora com as questões que se elevaram muito, as questões raciais estão a todo a todo momento chegando para gente, a gente já tem a nossa ótica de como enxergar, e aí já vem também as informações que chegam ah, dessa, dessa mídia, desses debates, dessa falta de consciência e noção de como se tem que se tratar isso publicamente, fora também internet, Twitter, né? Facebook, Instagram, enfim, redes sociais. Então, além de enfrentar toda essa questão da quarentena, de ficar em casa, a gente também tem que lidar com essas coisas que chegam para gente também e de certa forma contribui muito para embaralhar as ideias mesmo, né? Então é... <risos> é complicado. A quarentena não é fácil e pra gente não tá sendo diferente. Não tá sendo uh, mais fácil, pelo contrário, tá sendo muito pior. Acho que esse é o termo. Tá pior para quem é preto durante esse período.
0: Sim, sim, com certeza. Oga, e você tava falando, né? Da, da, da questão do foco, da questão de você precisar estar tá mais atento aí às notícias até para estar tá mais por dentro, né? Eu acho que apesar de você ter passado aí uma tranquilidade e tal para gente, tinha antes a questão da pandemia, né? Da gente estar tá, é, dentro de casa por causa de uma quarentena, com esse risco de sair, de se contaminar e de passar o, o o vírus para outra pessoa, ou de repente da gente ter, né, sofrer esses, esses, essas questões da falta de ar crônica que vem junto com, com a Covid. Mas aí, além disso, né, a gente está lidando com um vírus que afeta a nossa respiração, e aí a gente vê notícias chegando dos Estados Unidos de um homem negro ser asfixiado por um policial branco, que é uma prática que, infelizmente, a gente já viu outras vezes, né, com outros... Outras pessoas sendo mortas da, da mesma forma. E aí as notícias ficam ainda mais pesadas, né? Porque a gente já está enfrentando uma pandemia, um presidente irresponsável, para falar o mínimo. E aí vem essa questão da morte do George Floyd. Como que foi esse impacto para você, né? Que foi acho que uma segunda ou uma terceira porrada. E você também, como um homem negro, também. É, que provavelmente também já tem o seu histórico né, de ter a sua visão né, em relação a, a essas mortes das pessoas pretas por conta dessa violência policial, que não acontece só nos Estados Unidos, na verdade acontece muito mais no Brasil, infelizmente. Como, como essas notícias também te afetaram nessa segunda ou terceira onda de porrada que veio com, com esses últimos dois, três meses?
1: Eu acho que... A do, do João Vitor me pegou mais até, cara. Porque é, é, é louco a gente fazer essa relação, né? É curioso essa relação, né? Quer dizer, primeiro a gente estava no momento de fica em casa, a polícia entra dentro da casa e mata um adolescente. Então você fala, caralho, o homem negro, né? Nem quando a gente obedece a ordem, a gente ainda é punido. Aí, putz, agora essa última... Fora o João Vitor, teve o outro João também, né? que, que foi morto. Ele estava fazendo um trabalho na, na, na comunidade que ele mora, quer dizer, ajudando a fazer a campanha de Covid, e é morto. Quer dizer, porra, quando a gente vai lá, se arrisca, tenta melhorar o nosso entorno, putz, vai a polícia. Que a polícia não parou as operações, não tinham parado Sim. até ali. Não, e não Sim. parou até agora, ela só diminuiu Pararam. um pouquinho o ritmo, porque o Vítor... Se ligou e pediu para diminuir o ritmo, mas tinha até aumentado o ritmo de, de combate né, as drogas, enfim, qualquer nome absurdo que eles queiram dar para essas práticas de necropolítica. Então, assim. E, antes de e agora
0: a, a, a Agatha Ela. também, tantos outros nomes, né, que todos, é, todos perderam a vida nessa situação. É, eu
1: estou tentando fazer primeiro esses paralelos com as mortes relacionadas à, à pandemia, que eu acho que são reflexos, mesmo ah. agora, né, dessa última morte, morte no Recife do Miguel, mostra muito isso quer dizer, a mãe né, então o, o corpo negro, principalmente da mulher negra precisa romper a pandemia para ir trabalhar né, na casa dessa mulher, se expor e aí a gente vê todas essas relações bizarras que a gente pode fazer do tipo cara, a empregada teve que cuidar de um cachorro agora a patrona não conseguiu cuidar de uma criança quer dizer, que valor tem essa criança quer dizer, o filho, o filho da empregada vale menos que um cachorro né? obviamente eu sei, tem muita gente que ama cachorro e todas as vidas, né? vidas animais também tem um sentido no mundo eu consigo compreender tudo isso mas é muito grotesco quando a gente vê o que acontece né então acho que dá para a gente fazer vários paralelos realmente, assim do que, que são vivências negras e como as vivências negras pioraram muito na pandemia né é o que eu falo, eu estou num lugar de privilégio eu consigo trabalhar de casa, eu já trabalhava de casa antes a maioria dos meus trabalhos eu tive um impacto, mas não foi na minha área em, em, em especial. O impacto não foi tão grande. Mas, cara, eu sei que eu sou a minoria. E aí, quando você começa a ver os iguais, quer dizer, o George Floyd a gente já tinha visto, o I Can Brief já, já rolou, já. Então, Sim. eu entendo que é esse momento mesmo no mundo inteiro. Agora, por outro lado, indo um pouquinho além, eu não sei ainda, eu tô, eu tô numa situação meio paradoxal, porque quando começou principalmente a campanha do Black Tuesday e, e todo esse sentimento, essa comoção que gerou essa semana, eu fiquei meio Kendrick Lamar, assim. Então, para quem não sabe da polêmica do Kendrick Lamar, as pessoas foram cobrar um postzinho preto do Kendrick Lamar, alguma coisa, e pra mim é muito assim, cara, eu fui do coletivo Sistema Negro, pô, eu sempre tive me envolvido em várias causas de ativismo, para pra Rafael Braga, enfim, eu não vou ficar numerando as coisas que eu já fiz, porque acho que nem, eu só fiz por obrigação mesmo, assim, não é, não é bisco, biscoitagem pra mim é porque é o jeito que eu posso colaborar, então pra mim também é um lance meio estranho, assim, porque eu falo, gente, vocês descobriram o racismo agora? Vocês descobriram que o homem preto morre agora? Por outro lado, eu falo que é paradoxal, porque eu acho muito importante também que também. muita gente branca descobriu agora, que está apresentando pro outra geração. As pessoas que me marcaram nas listas de artistas negros, pô, eu agradeci, falei, obrigado. Minhas redes sociais aumentaram absurdamente esses últimos três dias. E está tudo massa. Mas, assim, cara... Não espere que eu fique ou muito desesperado ou muito desesperançoso, porque, assim, cara, o meu ceticismo e a minha falta de desesperança e a minha vontade de combater, de resistir, é a mesma. Porque, para mim, assim, não mudou nada. O Estado mata homens pretos e vai continuar matando homens pretos, e vai matar mulher preta, e não vai dar valor para a nossa vida. Assim. Então, o que eu estou tentando entender disso tudo, e eu sei que aqui a gente está no exercício de... A gente entra tá naquele exercício super difícil de ficar fazendo conjecturas, pirando no futuro, é entender assim, cara, realmente, estruturalmente, a gente vai conseguir fazer com que esse momento de comoção se transforme em algum ganho para o nosso povo... Aparentemente, eu tô achando que assim o que vai melhorar são as armas de repressão. Eu acho que assim a polícia americana vai usar agora um laser melhor para não ter que dar gravata nos outros, sabe? Sim. Mas tipo assim, eu não acho que quer dizer que assim eles vão entender que eles não devem torturar a gente, que não deve ter um perfil de pessoas que são paradas, né? Então, cara, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes para os Estados Unidos, poucas vezes. E, cara, eu fui, tomei batida lá em Nova York. Caralho, velho, é muito louco isso, saca você entender assim, não, eu não moro aqui, eu só tô viajando. E, tipo, consegui tomar geral. Então... Então, é, é, é muito aquele meme, né, que o
0: que, que mostra a pessoa vendo uma paleta de cores antes de fazer a batida ou não, né, de, de enquadrar a pessoa, né? É, infelizmente aquele meme brasileiro tem essa qualidade, né, de conseguir falar de coisas complexas com memes e esse daí é muito real, porque é isso, é isso. você você saiu do Brasil para ir num, num um para um outro país e tomar enquadro lá, às vezes talvez aqui no Brasil você não tava tendo esse problema e lá você teve, tá ligado? Tipo, é muito absurdo e e assim como você falou, dá uma desesperança porque eu acho que a única coisa que mudou se a gente for parar para pensar, e isso foi um debate que eu entrei com, com algumas pessoas, porque isso eu vou perguntar isso para o Marcelo até para ele já se preparar, porque eu, eu vi também esses protestos né, do povo preto em relação a essas mortes e a tudo que a gente é sujeito aí por conta da sociedade se organizada da forma que é, como se não protestássemos, não fôssemos para a rua, né? Ah, precisa acontecer um negócio lá nos Estados Unidos para o povo aqui uhum. se mexer. Isso é uma grande, é uma grande mentira. É porque... uma falácia. Exatamente. Isso acontece, porém, não tem cobertura da mídia, não tem influenciador apoiando, não tem marca usando o hashtag, né? por exemplo, a Ágata presente, né? somos todos João Pedro, não, não tem isso. Né? E aí, talvez, essas outras parcelas da sociedade precisam importar sim um acontecimento de fora para fazer acontecer. E aí, Marcílio, o que eu ia perguntar para você é exatamente isso. A gente viu que nos Estados Unidos, quando aconteceu esse caso do George Floyd, já vinha muito de um desgaste de outros casos que aconteceram. Aí o Hugo até citou né, o do Eric Garner, que foi o primeiro que ficou notoriamente ali o lance do bridge né, do Eu Não Consigo Respirar, que ele também foi sufocado por um por um policial. Jogadores da NBA entraram nessa história, né? Várias personalidades, eles acabam sendo bem vocais lá no, nos Estados Unidos para expor, né? Esse genocídio que acontece. E a gente estava conversando também off, né? Que pô, nós dois gostamos bastante, acompanhamos bastante NBA e deu orgulho, né? De ver os jogadores até indo para os protestos, né? É, felizmente também nesse momento aí que está todo mundo com o rosto coberto, eles até conseguiram passar batido aí no meio da galera, porque colocaram a máscara e foram, né? A gente acabou ficou sabendo, sabendo depois que eles foram para pro, esses protestos, com exceção de alguns, né? Como o ator John Boyega também, que tava lá super vocal, e falando, ó, oh, não me importa se eu, se eu não tiver trabalho depois, é importante agora eu estar eu, eu tá aqui, né? Aí como que você vê, né, tanto essa visão né, de quem acha que a gente precisa importar um uma revolta lá de fora para a gente se mexer por aqui, e essa participação primeiro dos jogadores da NBA e também de manifestações por vários outros lugares, como o próprio futebol, né que está começando a voltar na Alemanha e alguns outros lugares, a gente já viu jogadores celebrando né e questionando tudo o que está acontecendo.
2: Acho que esse impacto que causou, vamos citar os exemplos do George Floyd nos Estados Unidos e do João Pedro aqui no Brasil, impactaram porque foi o que a a grande mídia, a mídia de grande alcance, noticiou. Isso acontece todos os dias, todas as horas, entendeu? A mídia trata como caso isolado, por isso tem uma certa repercussão. E por que trata como caso isolado? Porque retrata isso, ou mostra isso, uma ou duas vezes no ano, entendeu? Então, para as pessoas que não, tão, que não estão acostumadas com esse cotidiano, com esse ambiente, elas vão se surpreender, elas vão ficar impactadas. Vão falar: meu Deus, isso está acontecendo. Um policial branco enforcou um cara negro e matou o cara. A polícia entrou na casa de um menino e matou. Isso acontece muito. É uma realidade muito próxima da gente. Só que para muitas pessoas, não. Para a grande imprensa, elas até sabem do que está acontecendo. Para a grande mídia, grande, mídia de grande alcance. Mas tem toda uma questão editorial e reportam quando, quiser, quando querem. Quando acham que, que o caso é, deva ter uma relevância. Ou até mesmo por conta de uma influência... Externa, vamos colocar assim, de, de pessoas que foram, por exemplo, jogadores de futebol, que são super astros, que, que vão, falam, protestam, por exemplo, gente da música, enfim. Então, assim, essa coisa do, dos Estados Unidos impactar no Brasil, porque foi bem o que aconteceu essa semana, até justamente com a campanha da, da Telinha Preta, que foi uma coisa que começou a ser... Ah, foi por um, por um outro contexto, né? ela começou a partir de, um, de uma outra visão, e aqui, como sempre que as coisas estão todas erradas, já levaram para um outro caminho e foi tudo muito superficial, entendeu? Principalmente pessoas que nunca se importaram com a causa, até que apoiam gente que tem discurso racista, entraram nessa, tudo porque é o, o biscoito que o joga falou, o biscoitinho tem que estar em dia, né? Então, assim, isso é muito ruim, entendeu? Porque você acaba distorcendo e você acaba prejudicando até uh, outras frentes dessa luta. Um exemplo mesmo foi essa, a, a, a hashtag, né, o Black Lives Matter, que acabou sumindo, ficou totalmente com, com telas pretas, né? e ali era um canal que as pessoas estavam buscando informação né? para saber do movimento, porque é um movimento, não é só uma hashtag, né? não é só um grito, é um movimento. Então, isso acabou prejudicando. É por isso que eu falo, é por esses lados. Assim, né? Então, quando se tem essa grande repercussão da mídia, se as pessoas não se informarem, não buscarem o porquê daquilo, vai acabar virando confusão como aconteceu. Posso até colocar sobre os protestos que vão acontecer no domingo, que tem até uma certa confusão aqui no Brasil, em São Paulo principalmente, que eu vi muita gente questionando. Esse, esse ato vai ser, com, vai ser um ato antirracista ou, ou contra os fascistas, entendeu? Vai, vai ser tudo junto? Não vai? Vai ser separado? Isso também é consequência dessa falta de informação que as pessoas ficam propagando, propagando, e chega tudo completamente... É, é, é torto para a gente poder entender o que está acontecendo, né? E, e sobre a questão dos atletas, enfim, que, que estiveram à frente, é muito importante isso. Uns até realmente entraram nesse, nesses manifestos como pessoas, como civis comuns ali, cidadãos comuns, né? E outros tomaram à frente mesmo. Foi o caso do Jalen, Jalen Brown do Boston Celtics que chegou a pegar o, o, o megafone e tomou a liderança. O Kanye West apareceu num protesto em Chicago, né? Chegou até a, a, a ter uma, uma imagem dele apareceu. circulando, né? Então assim é, é importante por conta disso. O Eu problema não
1: o Kanye West. <risos>
2: O problema, o problema é só quando... É, o problema é quando as pessoas não procuram, não têm interesse de buscar o porquê daquilo, o porquê daquela movimentação, o porquê daquela manifestação, e acabam entrando num, num circuito aí de fanfarra, entendeu? Só para ter, uh, de repente, essa, essa coisa de tipo, olha lá, ele tá do nosso lado, ele está ajudando. Mas assim, é, não adianta você postar uma tela preta e colocar a hashtag toda vida importa, ou só existe uma raça, raça humana, entendeu? que entra nessa coisa de você distorcer todos os discursos. Mas isso foi o que mais aconteceu, entendeu? E, e eu vi muita gente, nossa, os black, os pretão, é, acabaram não até aderindo esse, esse movimento, né? Da, da tela preta ou da hashtag lá, que era o... Como que era a hashtag de terça-feira? Até esqueci. Black Tuesday. É, justamente para não, não confundir as outras pessoas. Por exemplo, oh, o, o, o Oga, ele tá pô, ele, ele, é do, ele é do movimento, aí ele tá, mano, metendo lá as telas pretas, as hashtags, ah, ele é preto, então ele tá certo, tá ligado? Então, sabe, você acaba indo por esse Sim. lado, assim, né? É, é, por isso que eu vi muita gente preta não, não aderindo à a, a, a campanha, assim, né? Enfim, é, é uma questão de buscar informação, tá ligado? Porque vai ter muita papagaiada nisso, e assim, é, é um problema pra gente que quer realmente uh, ir atrás da luta e se manifestar, da melhor forma e até mesmo passar uma informação ou passar o que está acontecendo para quem, de repente, quer se informar e até ajudar mesmo a mesma luta porque a gente vive num país que é totalmente desorientado, tem os problemas de educação que já é desde sempre e pior ainda por questões de, não vou dizer de ideologia, mas por questões mesmo de da pessoa ser totalmente desprezível e implicar com tudo e pensar... só E só tem um o senso individualista, só pensar nela, na porra da família dela, que são os Bolsonaro lá. A gente não tem informação nenhuma sobre o que está acontecendo, do que pode melhorar para o Brasil nessa fase. Entendeu? Então, a gente estando na mão desses caras, a coisa vai ficar pior. Então, acaba ficando para a gente é, procurar passar de uma forma coerente e responsável. Tem que separar para não ficar foneticamente parecido com irresponsável. e é responsável passar isso para quem precisa da informação, porque não é todo mundo que tem a, a, a informação correta nas mãos.
0: Sim, com certeza. Bom, Marcílio, você, eu, vou, eu vou dar uma picotada aí no que você falou, porque acho que tem bastante tema interessante. né é, Para quem não sabe, esse Blackout Tuesday foi uma iniciativa que veio, na verdade, da indústria da música, né que foi uhum. inclusive duas mulheres negras né? que levantaram essa questão para que primeiro a indústria da música parasse né, ali em protesto à morte do George Floyd. Várias gravadoras aderiram e depois outras marcas acabaram também entrando na história. Inclusive o Spotify ele, ele teve um lance lá de parar por 8 minutos e 43 segundos, né? É músicas e podcasts, teve, teve um lance ali de ficar em silêncio por, por esse tempo, que foi o tempo que George Floyd foi sufocado pelo policial que acabou matando ele, e aí influenciadores entraram na história e tal, mas assim como o Marcílio falou, a coisa ficou toda deturpada porque infelizmente acabou virando bagunça, né? Tem algumas pautas legais que o Marcílio falou aqui é, sobre esse lance da pauta do racismo no Brasil, infelizmente, ser sempre dividida e ter a sua atenção é dividida com outras, e aí Nesse caso específico agora a gente tem esse, a, a questão do fascismo e da democracia, né? Antifascismo e pró-democracia. Tem também essa história de quando se fala de racismo a culpa branca grita, né? E vem o papo de não, mas somos todos humanos, não é bem por aí e tal, que também dá pra gente falar. E também teve um lance que o Olga falou, né? De, nesse lance do Blackout Tuesday do, do povo ter, ter ido atrás do Kendrick Lamar, que basicamente tem uma obra inteira falando, né? Sobre a questão negra e da a polícia, do assédio que a polícia é, sempre faz a, a, a população negra, e, e a gente chegou nesse absurdo de cobrarem, irem cobrar o cara. Mas, Luga, eu queria saber contigo, só a gente fazer mais uma ponte aí do Blackout Tuesday, porque você também trabalha com, com publicidade, né, é, e, e também com esses meios digitais. Eu queria saber, assim, você como profissional e também como pessoa, já que você também estava falando dessas outras hashtags que em outro momento você usou, o quão efetiva é uma ação dessa, né, o que, o que dá para tirar de uma coisa dessa, ou se realmente é só uma biscoitagem também de marcas e de influenciadores que acabam postando uma coisa, mas amanhã voltam a ter atitudes muito parecidas com a de antes, né?
1: É, eu acho que essa conduta, eu acho que ela serve para todo mundo, né? Não só marcas, como pessoa física mesmo. Eu acho que a maioria das ações que eu vi de marcas me pareceu oportunismo, porque a maioria das marcas que eu vi não tem um posicionamento Oh, nem digo só racial, tá? Eu digo de direitos humanos mesmo, assim. Muitas marcas não têm. Marcas que, tipo, expunham os, o, principalmente pessoas de cargo baixo para ir trabalhar fisicamente nos lugares e aí, tipo, vidas negras importam? Importa? Então paga para pessoal faxineiro ficar em casa, paga para o pessoal da manutenção ficar em casa, se importa para você, porque você está botando esses caras em risco. Né? Então eu senti muito isso, assim, então é, passou uma teve uma manifestação que nem teve muito barulho, mas agora teve a manifestação na Paulista, foi pequena, dos entregadores de aplicativo. Você entende? Tipo assim, agora sim, você acha que o Uber não botou uma taninha preta? Você acha que todos esses entregadores de aplicativo não colocaram? E elas não estão se importando muito, né? A gente sabe que o, que o, que o preparo que elas deram para as pessoas que trabalham para elas, que elas não consideram funcionário, consideram colaboradores, é nada. Então, assim, eu acho que isso vai na conduta de cada um mesmo, assim. Realmente, essas vidas negras importaram para mim. Realmente, eu sempre tive uma postura antifascista. Então, pô pra mim é minha conduta normal. Agora, ou não, ou tipo, putz, eu realmente me esclareci de uns tempos pra cá, e por isso que agora eu tô me manifestando nas redes. Eu acho que é uma questão muito pessoal mesmo. Eu realmente, assim, a gente como negro, a gente sabe que é ser censurado. Então, eu não quero ficar censurando os outros. Eu acho que cada um pode fazer o que quiser mesmo, desde que aqui ah, com a responsabilidade e que tenha crítico. Que aí, eu, enquanto o Marcelo estava falando do Kanye West, a minha cabeça estava... Não, não, não. Que é uma coisa que me irrita, assim. Ver a pessoa cobrar o Kendrick Lamar e não cobrar o Kanye West, que usou o, o, o boné desse presidente americano, fascista, neto de... de é, filho... Filho, o pai dele foi preso e já, já participou de reunião da Ku Klux Klan. Então, assim, cara, como o Kanye apoiou esse cara, sabe? Tipo assim, aí agora o cara vai me sair na rua, sabe? Tipo, pra mim é muito, é muito difícil pra eu entender. E, ó, gente, eu, eu acho assim, você pode mudar de opinião. Principalmente se você for o Kanye West. Mas você vai pra porra de todos os canais de mídia e fala, cara, eu mudei de opinião. Me desculpe, eu apoiei um cara que todo mundo falou que era racista... E realmente, assim, tô muito, tô muito errado nisso. Esse cara não fez a América Grande de novo. Ele tá fazendo a América pequena, ele tá fazendo a América doente, ele tá fazendo uma América que não é para todos, né? Então, de certa Sim. forma, eu acho que é um pouco um ponto de reflexão pra gente agora, nesse momento, eu acho assim, pra você que realmente conseguiu enxergar coisas positivas nesse despertar, na quantidade de, de matérias que foi discutida, na quantidade de material que circulou nessa avalanche, né? A gente ficou pelo menos três, quatro dias aí vendo muita coisa sobre racismo, sobre violência policial, que eu acho positivo por um lado, por outro lado eu acho ruim, porque dá essa sensação de moda, né, tipo, pronto, todo mundo saiu formado agora em criminologia, todo mundo pode discutir, meu, sistema penal brasileiro, todo mundo pode discutir a ação da polícia, e não é, a gente sabe que assim, cara, tem uma construção, tem muita gente que vive disso, que estuda isso, que vai ver, e aí, de repente, em um minuto, parece que pronto, Faço minha listinha aqui de checkered. É, pronto, agora eu já sei disso, isso é errado. E passou até a próximo negro ser sufocado, sabe? Ou até a próxima criança negra ser jogada no elevador sozinha. Eu não sei, cara, eu fico muito, muito na dúvida. É, eu queria só fazer uma ponte com o Marcelo falou dessa questão do esporte, né? Eu fiquei tentando achar os paralelos na música... E mesmo nas celebridades em geral, teve coisas que me surpreenderam, tipo, cara, eu não esperava nada do Paulo Gustavo, não esperava nada, nada desse cara. Ele, ele até, ele mesmo ele sendo gay, ele já deu, já deu algumas, alguns depoimentos bem complicados no passado. E aí, pô, de repente o cara chega e fala assim, então, ó, você dê minha conta, meu perfil aqui de Instagram para a Djamila. Sim. Ela pode usar esse mês inteiro o meu perfil. Eu acho esse tipo de ação muito efetiva, quando o cara chega e fala, cara, vamos aí, vamos de verdade, vamos... <risos> vamos, é, é mais do que o discurso, é mais do que a telinha preta. É, é isso assim, cara, você pode falar para a minha audiência que é de 13 milhões. Fala aí, Djamila, o que você quiser. A Djamila trocou a Gostei. foto... Trocou Sim. a foto, saca? E às vezes eu acho que faltou um pouco isso, assim, no final, né? A gente viu muito blá blá blá, pouca atitude. Hoje a Luísa Miel, parece que o Anderson Dinho também teve uma ação, e a Luísa Miel teve uma ação de tipo, meu, vamos pagar o advogado né, da Mirtes, né? Que é a mãe do menino, a empregada, né? Que teve seu filho investido. morto, né? Morto. É, né? Não tá vamos bom. ficar falando que é acidente, que isso aí é. eu tenho dificuldade com esse tema agora. Então, não, é assim. mas, é,
0: não, não, não tem que usar, e, inclusive falando sobre aquilo né, que a gente estava dizendo, que as, os protestos que acontecem aqui acabam sendo abafados, a mídia ninja estava cobrindo o protesto que estava acontecendo lá em Recife e eles estavam com, com bandeiras dizendo não foi acidente, foi racismo. Né? E, é só,
1: e é aquilo que eu falo sempre, né? Du? é só as pessoas verem os canais certos, é isso. A mídia ninja Exatamente. já cobriu muita coisa. Meu, a pública tá aí mostrando o tempo inteiro como, como o povo negro não, não recebe bem ser morto, Sim. não é pacífico, não recebe de uma forma... É como, como mesmo a gente entendendo que tem um conservadorismo na quebrada, principalmente no Rio de Janeiro, que elegeu né, um prefeito desse, tem uma questão que misturou um conservadorismo né? com a religião, então as pessoas acham que a quebrada concorda com essa guerra ao crime, ao, ao tráfico, porque, enfim, a maioria das pessoas na, na favela são pessoas de bem. Não, cara, a vida é muito mais complexa que essa. Ninguém está feliz de ver um traficante que é um moleque que cresceu com você, jogando bola, que tomou outro caminho... Tomar um tiro, ser alvejado na rua, sendo que essa bala, na verdade, muitas vezes nem pega esse cara. Sabe, tipo, é uma lógica muito bizarra, assim, eu queria entender de verdade, assim, qual é a cabeça da mídia que retrata a quebrada, as dinâmicas de quebrada, sabe? Porque me parece muito longe da perspectiva real que a gente tem, que não é tão separado, que não é tão... A, a, a vida é muito maluca, a gente conseguiu ter traficrente, sabe? É, é, é muito, é, assim, velho, desculpa, mas não dá pra você botar nessa coisa tão, tão fácil de separar o bem com o mal. A gente tem crente destruindo, tipo, meu, terreiro. É, é esse o lugar que a gente tá. É uma guerra religiosa com milícia e, assim, igrejas que lavam dinheiro da milícia. Cara, pô, por favor, sabe? E as pessoas querem botar como se fosse uma coisa simples. Simples e fácil de explicar no Brasil, assim, não, a polícia é o bom, o bandido é o ruim e é muito bizarro.
0: Pois é, acho que aquela frase também né, que se usa bastante, bastante, que o Brasil não é para iniciantes, ela se aplica bastante aqui, né? Na, na, uhum. No que você estava pontuando. Ô, Marcílio, você estava falando né, da questão do Kendrick ser cobrado, né? Quando também da, dessa presença dos atletas nos protestos que rolaram lá fora. Eu queria explorar um pouquinho esse lance do Kendrick ser cobrado e dessa essa desconexão que parece né, que existe de um, de um, de um grande público aí com a obra de um artista como o de né? E acho que dá até pra gente colocar a galera de uma forma toda, de uma forma mais ampla, assim, uma galera que ouve o rap e parece que não se conecta com as mensagens, né? Porque não duvido também que algum maluco foi lá também cobrar um MC, da cobrar um Brown, né? Tipo, sem... oh, pô, e aí, não vai se posicionar sendo quê? É isso, né? A obra inteira, a vida dos caras é tipo para pontuar todas as questões que a gente está debatendo agora, né? E aí no programa Freestyle que você voltou aí a fazer é, no formato de lives tal, você tem conversado com vários MCs e tem falado um pouquinho tanto deles, né? De como eles estão encarando a pandemia, já que praticamente todos os artistas aí foram afetados com tanto com cortes de verbas que já vinham acontecendo, né? Do, do, do governo federal quanto também agora com a questão de não, não conseguirem fazer mais shows, né? e muitos artistas acabam tendo a sua renda vinda de shows, mas também um pouco já olhando para essa questão política né? e questão do racismo e etc. Também queria saber como da tua visão e também do que você está absorvendo do, do, desses MCs, principalmente esses. Acho que você tem falado com uma galera mais da antiga, né? Como, como que você percebeu essa visão deles da pandemia para cá?
2: Essas lives que eu tenho feito no freestyle, é, elas não são então, de entrevista, né? Perguntar, tá perguntando o que, que o artista tem lançado, o que, que ele produziu, quem, o que, que ele está. É, como vai ser o próximo disco dele. Bem que isso é importante, tem muita gente que precisa disso, né? Esse tipo ainda de, de veículo como freestyle para divulgar. Mas é mais então de bate-papo mesmo essas lives, né? Eu tenho procurado da antiga mesmo assim, quem eu falei, foi só o Gliscido, Filosofia de Rua e o Marcão, né? É, o restante são, são os, os artistas que eu falei, são, são todos a, bem, bem atuantes, assim, né? Bem ativos na cena. São mais recentes, né? Artistas mais novos. Então assim, eu procuro é, realmente usar o programa Freestyle como uma ferramenta a favor disso, de poder. Uh, disseminar uh, essas ideias, de poder multiplicar a voz desses caras e dessas, desses artistas, né? Porque já, já passaram algumas minas, a gente acaba jogando para o lado masculino, né? Esses caras. Não, são então os artistas, é, é, já tiveram uh, artistas mulheres também uh, nessas lives, né? Porque. A voz deles, é aquilo muito até que o Mano Brau fala, né o, às vezes o compositor ele escreve e fala por você. É a mesma coisa, entendeu? Muita gente às vezes procura nesses artistas uma própria opinião, uma própria ideia para criar a sua opinião. Né? Então o espaço justamente é para isso. É, é para poder ser um canal que vai ajudar nessa disseminação das ideias. Até para a gente não ter, não correr esse, esse problema de assistir um, um jornal, ligar televisão um jornal e estar tá o William Vac falando sobre os protestos antirracistas, racistas Que foi o que aconteceu. né estou uhum. falando que o programa Freestyle ele, ele vai ser um salvador disso, não, pelo contrário. Ele é só mais um componente para ajudar nisso. Né? A, até mesmo porque a gente vive hoje a, na melhor fase da comunicação do rap em termos de alcance, em termos de acesso né pessoas acabam tem, tem, tem mais na mão canal de YouTube, perfil de Instagram, grupo de Facebook, perfil de Twitter, né? E, e não é nem uma, uma crítica direta a toda essa movimentação, mas os, os que têm grande alcance estão fazendo isso de uma forma bem rasa ou nem fazendo, entendeu? Estourou uma treta no rap esses dias aí que foi palco de quase todos os sites e blogs de rap, né? De dois artistas aí que até então pelas suas letras, tem até pouco compromisso com que, o com que a gente está lidando hoje, entendeu? Estou falando que a gente tem que ficar preso naquela, naquele rap contundente que foi muito forte nos anos é, 90 e anos 2000. É mais a questão mesmo de alertar a população, ainda mais que você tem um grande público, e a música, juntamente com o esporte, eles são até mais influentes do que a própria política, na hora de ter alguém ali falando alguma coisa. Influencia muito mais. Então, assim... É importante que tenham esse, esse tipo de conversa nessas, nessas obras. Isso que a gente está fazendo aqui já é um, um certo, um certo, como posso dizer, já, já é uma somatória disso, entendeu? Até porque a gente está falando para os nossos também, né? E não é porque são os nossos, não é porque a gente é preto que a gente está totalmente sabendo o que está acontecendo, está completamente ligado com o racismo. Não, a gente precisa também de informação. A gente sente na pele, a gente vê todos os dias a gente precisa também de informação para ter formação e poder trocar uma ideia como a gente está trocando aqui, né? Então é mais um, um aliado aí para poder, usar o termo, ajudar. Ajudar na, na questão mesmo de, de conscientização. E os temas que eu trago no freestyle além do que está acontecendo nas questões raciais, tem também as questões de saúde, assim, né? Teve live aí que parecia que a gente estava num consultório médico, tá ligado? Porque a gente estava trocando ideia justamente sobre cuidados, informação, Entendeu? E a nossa população é a mais carente. Quando fala mais carente não é só de grana, é de informação mesmo. Então você tem que falar sim, sobre prevenção, sobre como se cuidar. A nossa população, como o Olga bem colocou, não é todo mundo que tem o certo privilégio de trabalhar em casa. Tem muita gente que está no front, pegando o ônibus, indo trabalhar, sabe? Então precisa de informação. Precisa saber o porquê de usar a máscara, precisa saber o porquê de passar o álcool em gel na mão, precisa o porquê lavar as mãos toda hora, entendeu? É esse tipo de de coisa que, que eu venho buscando. O freestyle é pra isso, né? Só pra ficar fazendo barulho com, unit, unit, é, com, com coisas inúteis, entendeu? Ficar fazendo barulho com coisa que não vai agregar em nada pra, pra gente.
0: Não, e é da hora isso que você falou também, né, Marcílio? Que o, às vezes também a informação que tá vindo não bate mesmo na quebrada, não bate na molecada ali, né, de... Pô, mas por que, que eu preciso botar máscara? Por que, que eu preciso ficar em casa? Tanto que eu vi muita gente falando que via a molecada na rua, via a molecada é, empinando pipa, jogando bola, via tiozão no boteco, né? Porque realmente é, não, não conectou. Né? Não conectou, então, assim, essa informação ela acabou, de alguma forma, batendo nessas pessoas que iam ter a possibilidade mesmo de ficar em casa, porque foram dispensadas por seus empregadores e que talvez não estavam nessa... Talvez trabalhavam com coisas que poderiam ser feitas de casa, que infelizmente nem todas podem, né? Tem gente que trampa em fábrica, tem gente que trampa com... Né, com, com vendendo na rua, tipo, não sei aí na perto da casa de vocês, mas a feira aqui perto de casa ela funciona normalmente assim. Teve uma semana que ficou meio estranha, que teve uma galera que não apareceu, também não teve muito público mas no resto tá, tá bombando normal, assim, o pessoal lá tá com a sua máscara, aí tem gente que abaixa a máscara pra fumar um cigarro, tem gente que abaixa a máscara pra comer um pastel e tomar um caldo de cana, ao invés de, às vezes, né, tipo comprar e levar pra casa, então às vezes também tem essa questão de como a informação chega e como ela é passada, né, então acho que Nesse ponto é legal o Freestyle e é legal o Olga também como uma figura que acaba sendo eloquente também na, nas redes dele e é procurado também para dar entrevistas para falar sobre várias coisas para que a gente se posicione trazendo uma outra visão e de repente de alguma forma contribua para que essa mensagem chegue de um jeito que seja compreensível e também aceita, né? Porque às vezes você fica vendo ali o, o branquinho falando, você fala mano esse, esse maluco não tá não tá falando para mim, tá ligado? Então realmente tipo você fecha o ouvido para aquilo. E o branquinho aqui eu digo tipo aquele branquinho que representa né o status quo que tem poder e tal, por favor não se ofenda né. Aliás tem isso também né quando a gente debate do racismo debate o racismo as pessoas também têm que entender que pelo fato do do, do, do branco nascer numa sociedade que já era racista e que tem todo esse passado racista, ele se ele não faz alguma coisa a respeito, ele vai se descobrir racista, certo? Então, assim, é um papel de desconstrução, assim como nós, como homens, também temos que desconstruir ali o machismo, a homofobia e tantas outras coisas. Oga, tem um lance que eu queria te perguntar que você falou a respeito e que eu acho que é algo muito importante, assim, que o racismo ele acaba dividindo muito pauta com outras pautas. né? E no caso, recentemente, aí, até por movimentos aí que acontecem como os 300 palhaços lá de Brasília, que na verdade são 30 ou menos que 30, lá da, da, da Sara Inverno, que está marchando. Né? Um movimento totalmente fascista, com, com ícones racistas né? da Clúclos Clã ali envolvidos. E na Avenida Paulista também, uma, uma galerinha, no mínimo sem noção, com com bandeiras, com símbolos também nazistas, né? E essas pautas acabam também chamando a atenção e, a, e nisso o racismo fica de alguma forma secundário. O que que você pensa, né, a respeito dessa, desses últimos tempos, né, em que essa pauta racista chegou, né? De, pô, vamos falar do racismo que está acontecendo nos Estados Unidos, mas também vamos falar dessas mortes que aconteceram no Brasil. Mas rapidamente também veio essa questão, ó, oh, mas tem a galera nazista, e tem a galera fascista e a gente tem que postar a bandeirinha do falando que a gente é anti fascista, como você enxerga né, essa, essa essa pauta diluída tanto na mídia quanto também no debate nas redes sociais né?
1: uhum. é, então, nas redes sociais é um pensamento que eu estou formulando tá? estou formulando com vocês agora eu percebo que é isso mesmo Então a gente teve um dia que estava todo mundo comovido vai, alguns dias estava todo mundo ainda comovido com com a morte do João Vitor lá, né? foi que a polícia entrou dentro da casa dele, atirou lá aí, de repente, começa aqueles memes do, dos selos antifascistas, que eu acho que, para mim, foi uma ausaustão, a um ponto de banalizar. né? Então, eu entendo que o, que o antifascismo cresça, porque o antifascismo, de certa forma, é uma forma que as pessoas brancas conseguem entender um pouco o racismo, porque, assim, no fascismo, muita gente branca também é excluída, também é vista como inimigo. Então, eu entendo que é uma dinâmica muito cruel e que mostra como a nossa dinâmica de redes sociais ela é racista mesmo, né? Então, assim, quando o branco sai do centro, ele puxa para o centro de novo. Ó, oh, gente, eu também sou vítima. Aí o fascismo acaba englobando todo mundo, porque, afinal, eles também odeiam preto mais do que, mais do que um, branco, um branco antifascista, os caras odeiam um preto antifascista. E aí, quando você vê, tipo, um preto antifascista de um, de um time popular, <risos> né? que é o Corinthians mobilizando, que tinha ainda um histórico de politizar o futebol, cara, para os caras era, cara, tipo, imagina o outro lado, né? Fala, puta que é. pariu, né? Não tem coisa que eu odeio mais na vida. Então a gente teve esse momento que foi meio estranho, porque a gente ficou vendo essa pauta indo de um lado para o outro. E aí, de repente, vem essa outra pauta em cima, que é a democracia. Que eu entendo, é um desejo de todos, mas acaba sendo uma pauta bem aberta também, né? Muito amplo, você sair correndo democracia. Porque, se a gente parar para pensar, o Dória também diz que quer democracia. <risos> né? O Pitzel também diz que é antifascista. Então, começa a ficar essa loucura, que a gente fala assim, cara, será que 2013 não aconteceu muito porque a gente correu do lado... De pessoas com pautas difusa e do lado de pessoas que se odiavam, puta, por que a gente está repetindo essa confusão, né? Então a gente já começou a ter esse momento que ficou super conturbado nas redes sociais, por isso mesmo que eu, que eu fiz aquela primeira provocação, né? Tipo assim, cara, puta, vamos analisar a conduta de cada um, continua no seu fluxo normal de, de postagens, de bandeiras, porque, cara, no final é isso que a gente tem, é quase um histórico nas redes sociais, né? Pra você conseguir entender se aquilo é um oportunismo. Se aquilo é só uma emoção passageira, que pode gerar um fruto, volta a dizer, assim, eu tô sendo muito cético, mas, mas eu entendo que deve ter gente que realmente foi um marco, foi um ponto de inflexão, que, putz, vai lembrar dessa semana, vai lembrar desses dias, vai lembrar dessas mortes, e vai confrontar o avô racista, o pai racista. Eu acho, eu tenho, eu tenho algum nível de esperança nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fico nesse, nesse lugar meio meio de desconforto, porque a gente sabe que é isso, né? Se talvez não morresse o Miguel, talvez a gente já não estivesse mais falando de racismo, já teria, né? Agora a gente vai ver que vai ter uma tendência natural dos protestos diminuírem nos Estados Unidos, mesmo porque a repressão em Nova York, agora policial, aumentou muito. Então, cara, a tendência de se sumir rapidamente e outras pautas, e a primeira celebridade de fazer qualquer besteira ganhar a mídia e virar o um assunto hegemônico, ou mesmo o Bolsonaro voltar para a empresa fortemente fazendo mais algum absurdo, cara, isso aí é super, super, super possível. Quer dizer, eu imagino que a pauta agora nesse domingo vai ser justamente essa manifestação que o Marcílio falou e eu concordo com essa pauta mais uma vez difusa, porque nas minhas redes sociais, como eu estou nesse lugar aí de ser um negro de esquerda, eu recebo tanto... <risos> convite de um lado vindo que há uma luta pela democracia antifascista e vidas negras importam do outro. E aí você fala, cara, se a gente já for com essas duas pautas difusas, sabe, sei lá, e quando na minha cabeça a gente devia estar pedindo renuncia a Bolsonaro, sabe, tipo Sim. assim, Tipo, vamos resolver um problema, né? Então, é, assim, eu tu vai uma pauta questão. única, vamos cortar o mal pela raiz, né? Justamente. Agora, hoje à noite, um pouquinho antes da gente gravar, o MC até fez uma, um, um post, stories, né? Uma live né? e tal, e no, no Stories, quer dizer, falando um pouco disso, assim, do desconforto dele de ir, no, de ir no domingo. Porque ele sente também que, cara, primeiro que a gente tá numa porra de uma pandemia, quer dizer, lembra que todos os resultados... Disso, a gente só vai ter daqui 15 dias. Então, como a gente tem um presidente genocida e negacionista, a, a, o mesmo público dele, que em teoria, né, mesmo os 300 tal, a galera tá meio de máscara lá. Noticiou pouco, mas morreu muita gente. Bolsonaro morreu muita gente e noticiou pouco. Eu acho que tem, do outro lado, como eles têm mais acesso à segurança, vão de carro, tanto que tô, a maioria das manifestações são de carro, eles estão preocupados com isso. Agora, e o nosso lado? A gente não vai ter todo esse acesso. Então, me preocupa muito mesmo a gente se expor nesse momento. Por outro lado, volto a dizer, é um paradoxo, eu estou dividido. Porra, tanto tempo que o Bolsonaro ficou, tipo, acreditando que só tinha uma narrativa. A mídia comprou essa narrativa, que... 30%, que eu acho que nem são 30% de Bolsonaro hardcore mesmo, quer dizer, nós somos 70%. Por que, que a gente não tem força? Porque, de certa forma, por mais que a gente foi habituado a se ver nesse mundo digital, cara, o presencial, o corpo, a gente não é avatar ainda. Ele tem muito peso, sabe? Então, eu acho que a gente está nesse momento que é paradoxal, é muito, é muito difícil, é uma decisão pessoal, é uma decisão de sacrifício, mas que de certa forma eu tô tendendo mais para a linha do MC, Assim de falar, cara, a gente precisa ser muito estratégico. A gente só tem uma vida e a gente, né? Estou pensando a gente, enquanto população negra, cara, a nossa chance de cair numa rede pública de hospital que se mostrou muito importante, muito eficiente, é gigante e vai entrar muita gente junto. Então eu tô meio nessa expectativa, assim, de tentar Ler melhor todas as situações, todas essas correntes de pensamento, para não ser mais uma vítima, sabe? Tipo, de no entusiasmo não acabar me vitimando, né? Por uma questão que a gente sabe que, meu, é construção histórica, né? Assim, você não vai mudar de uma hora. Não é porque você tacou fogo na 23ª DP, que, tipo, os policiais vão deixar de ser racistas, eles vão parar de ter um perfil racial para parar a gente na rua.
0: Sim, com certeza, e por mais que eu tenha achado também muito bonito, né, tudo que tá acontecendo nos Estados Unidos, acho que uma das preocupações principais era essa, né, de pensar, puta, mano depois essa galera vai voltar para casa às vezes vai ter contato com a mãe ou com uma avó ou com a tia e nisso assim, alguns protestos que vinham acontecendo antes né, da morte do George Floyd, tanto lá fora quanto aqui eram aqueles, aqueles protestos espaçados, né, com o pessoal obedecendo aquele distanciamento de mais ou menos um metro ali um o outro de máscara e tal, só que esse acabou tomando uma proporção maior e, e uma intensidade maior né? então isso tudo foi por terra e realmente é o que você disse, né, eu acho que é, no final das contas é super complexo porque ao mesmo tempo que a gente sente essa vontade de não a gente precisa mostrar que a gente existe, a gente precisa mostrar que isso está errado, esse risco de, de, de exposição e de contaminação é muito grande e essa conta vai voltar primeiro para a gente, né? porque é o que você falou, o SUS já está na sua capacidade máxima, o Brasil já está aí em terceiro, como terceiro país com mais mortes no mundo, o próprio Donald Trump, num pronunciamento, usou o Brasil como um exemplo negativo e uhum. o seu Bolsonaro deve estar chorando nessas essas horas, né? Já que Ou não, né? As...
1: Eu acho que ele lambe tantas botas que ele está feliz de ser citado. É, pode ser. <risos> <Porque> só só <risos> vê
0: o positivo, né? Só ouve tão o positivo. tão doente que era. Pois é. Bom, mas enfim, é, eu acho que realmente é uma, é uma posição bem pessoal, mas talvez seja um momento aí que acho que a esquerda né, e as pessoas mais progressistas aí que estão vendo esse avanço conservador no Brasil e de, de uma ultradireita, de repente se aprimorar mais nesse, nessa militância digital que talvez não seja só meme, né? Que seja combater esses bots, cobrar as plataformas digitais como Facebook, Twitter e WhatsApp a não propagarem fake news, a não terem esse número massivo de bots aí que ficam também é, causando discórdia nas redes, né? E é o que você falou, quando as pessoas vão a rua, elas, a partir desses corpos na, nas ruas, a gente vê que, que, o, que o número de pessoas contra é, o fascismo, a democracia contra o racismo, e principalmente contra esse presidente que acabou sendo eleito, é muito maior, né? Ô Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente já tá indo pros finalmente, mas eu queria que você comentasse, o Ogari deu uma introdução ali sobre essa história dos influenciadores, né, nesse rolê todo, teve um, uma citação aí do, do Felipe Neto, né, que é um dos, dos principais influenciadores do Brasil aí com os maiores números nas redes, e ele foi cobrar as ideias do, do Neymar, né? É, falou, pô, tá todo mundo aí protestando e o Neymar tá postando aleatoriedades, né? Logo depois, um, um tempo depois, depois da galera colar nele e falar o quanto foi errado ele, como homem branco, cobrar um um homem negro, e o Neymar, infelizmente, já disse no passado que nem se enxerga como um homem negro, de se posicionar à frente a casos de racismo. Eu queria tanto que você comentasse isso, se você acompanhou, lógico, e também falasse dessa, dessa, desses exemplos positivos, né? que, felizmente a gente vê muitos exemplos dentro do rap, né? de figuras do rap ali, tomando a frente em questões mais delicadas, para guiar, guiar um pouco a galera, na... Né? Pô, ó, olha por esse lado, vai ler aquilo, vai observar aquilo e nisso, assim como o Olga citou, aí, o, o, o MC da é uma figura que tem se destacado. Tem a, a cantora e sambista Tereza Cristina também, que está fazendo um trabalho absurdo. Teve a nossa querida Marrom aí, Alcione, também peitando o presidente da. Sérgio.
1: É, da Sérgio. Palmares.
0: Sim, da Fundação Palmares, que também. Acaba servindo, né? Acaba servindo aí de, de, de boneco de ventríloco do, do presidente. Né? Então, assim, eu queria que você falasse dessas influências positivas, principalmente dentro do rap. E caso você tenha acompanhado esse caso do Felipe Neto, o que, que você achou dessa cobrança dele? e dessa loucura toda nessa história, né? porque é isso, ele cobrou um homem negro que não se vê como homem negro, aí entra essa história também do jogador de futebol, que infelizmente é muito diferente do, do jogador europeu, a, a, a mentalidade, né? principalmente nessas questões mais políticas, ou do jogador da NBA, é, eu sei que
2: é uma questão complexa e
0: difícil, mas eu estou ligado que
2: você consegue desenrolar. Sobre a questão do Felipe Neto, é, eu acompanhei, sim. Enfim... É, eu acho o seguinte, o, o, o Felipe Neto, dentro do, do universo que ele vive ali de internet, até de pessoas que fazem o mesmo tipo de trabalho como ele faz, é, o posicionamento que ele está tendo, eu vejo como, como muito interessante, assim, e até chega a ser importante, como eu disse, dentro do meio que ele está ali, ele é um cara que se mobiliza, que fala completamente, é, é, é importante por conta do número de pessoas que ele atinge, de, de seguidores que ele tem. Agora, nessa questão do Neymar, realmente, eu não sei se ele chegou a pedir desculpa, é, sobre sua cobrança, mas ele teve essa noção de tipo, ó, oh, eu sou um cara branco, dentro do meu privilégio estou cobrando um cara preto para se posicionar, que aí entra até nessa questão né, né, do que você falou, o Neymar já, por algumas vezes, já negou assim a, que, que, que não é, não, já negou sua origem que não é um cara preto, ele já falou isso a jogando bola aqui no Brasil e, e teve exemplos na, na Europa também só que eu acho que ele vive numa bolha que é, que é, que é tão estranha que parece que o cara não, não sabe... Do, ele, parece que ele vive trancado dentro de um quarto sem janela nenhuma. Ele não consegue enxergar nada além daquilo que está na, na frente dele. Só que, assim, também, questão do, do Neymar, ele deveria, sim, se posicionar. A gente até pega um exemplo de como também... É muito louco como uma coisa veio, acabou vindo junto, né? A questão do Michael Jordan, lá do The Last Dance, as pessoas é, vendo ele como um, um super ídolo, um super ato naquela época que influenciava, que todo mundo queria vestir a camisa dele, jogar basquete como ele jogava e queria ouvir também o que ele tinha, quais os pensamentos, o que ele tinha para dizer, e ele acabou sendo omisso, num, num dos momentos mais importantes, né? é, que aí já entra a questão do ídolo, né o Neymar, que é um, o melhor jogador de futebol que nós temos no Brasil, futebol, que é o esporte mais popular, e como eu disse, o esporte, assim como a música, são mais influentes do que a política na questão ah, ah, de, de disseminar ah, ideias, enfim, de influenciar diretamente, e a gente tem um cara como o Neymar que vive nesse mundo aí que parece que ele tá, como disse o Marcão do DMN, <risos> trocando ideia comigo, assim, tem gente que acha que, que é o MC Gui, que tá na Disney e pode falar e fazer o que quer toda hora, entendeu? Falar com, com os outros é. de qualquer jeito. Então assim, pro Neymar seria, seria muito interessante pro brasileiro, pelo poder de influência que ele tem, de número. E não só para nós, que somos adultos e gostamos de futebol, para as crianças também. Mas o problema é, muita a gente conseguir fazer o Neymar ser esse cara que se posiciona, o que, que ele vai falar? entendeu Ele já fez, ele já fez campanha para o Bolsonaro, entendeu?
1: É, é não, tem que lembrar que assim a justiça suspendeu 88 milhões do Neymar. E assim, a gente sabe por quê que ele consegue isso, porque justamente ele tem o apoio do governo. Então, a gente sabe que assim a gente pode cobrar uma posição política do Neymar porque ele usa a, ele usa a política para se beneficiar. né? Sim. Do Jordan, eu até também tenho uma posição... Eu participei de um podcast falando né, sobre a série, enfim. Do Jordan também é sempre importante a gente lembrar que nos Estados Unidos, diferente da gente que teve o Pelé, que também é um cara bem controverso em vários pontos, mas, enfim, acho que daria um episódio inteiro para a gente falar do Pelé sendo honesto não quero parecer aqui desonesto com ele, mas assim, cara, a gente não pode esquecer que teve um Muhammad Dali nos Estados Unidos. Eles têm um referencial de um negro militante, sabe, no esporte. Né? Assim, só existe Copernic porque teve Mohamed Muhammad Dali, porque teve um Sei. monte de jogador. Na própria NBA, esse, esse jogador nem foi retratado, os jogadores que eram engajados da NBA. No próprio Chicago Bulls. O cara, quem que era o Marcelio? Que o, o cara entrou no lugar desse armador, desse jogador. Que era um cara que era super engajado, que cobrou o George Bush, me fugiu o nome agora. É uh, George também. Não, Isso, né? E justamente, assim, é o cara que cobrou, cobrou, cobrou o, o George Bush. Tipo, meu, ele, ele chegou e falou pros jogadores quando rolou aquele... Foi, acho que foi no cara. Rodney King, né? Que ele falou pro Jordan e pro Magic Johnson, assim, cara, vamos ninguém jogar... Se vocês dois não jogarem pelo Rodney King... E, meu, e os dois pipocaram. oh não, é muito radical não jogar. E, assim, cara, eu entendo, é muito difícil a gente pegar. Geralmente, esportistas, né? São pessoas de alta performance. Eles, geralmente, cara, só têm alta performance porque eles são obcecados para aquilo. Então, eu entendo que é meio complexo, principalmente no Brasil, que esses caras nem precisam estar na faculdade. Eles nem tiveram uma outra vida. Agora, nos Estados Unidos, eu fico meio assim, sabe? Tipo assim, cara, o Jordan sabia o que ele estava fazendo. Quando ele fez, até quando ele fez aquela piada, sabe? Foi uma opção dele, que eu acho assim... Cara, ele tem a opção de ter ou de não querer apoiar. Eu acho que é a mesma coisa com o Neymar. Mas a gente tem a opção também de falar, amigão, por que, quando, por que, que nesse momento você é político e nesse momento não? Só para fechar um pouco essa questão do, do Felipe Neto, eu acho que assim a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa o, o, o identitarismo, sabe? Tipo, para a gente também também não proteger uns caras, que nem o Eu entendo até naquele caso do Ciro, quando o Ciro... Foi, foi agredir o Fernando Holiday que também sim. é outro, que não estava pedindo para ser ajudado, é. mas eu entendo não. que o Ciro usou, o jeito que o Ciro usou as palavras foi muito menos cuidadoso do que o Felipe Neto, que depois até pediu desculpa, entendeu? Sim. Agora sim, cara, agora a gente vai usar o identitarismo para ficar salvando esse tipo de gente, igual o Neymar, que tipo, meu, tá cagando para a gente? Quer dizer, sim. se alguém, xangar, se alguém chamar agora... O Sérgio, da, da Fundação Palmares, que está falando um monte de absurdo. Quer dizer, tipo, a gente também vai, vai proteger ele?
0: É, eu acho que é isso, né? A gente é, é, talvez entender que nem todos poderão ser salvos, né? E infelizmente vão ter sim, vão ter pessoas negras que, que vão ser conservadoras, vão ter pessoas negras que vão concordar com, com o presidente como, como a gente vê alguns dos apoiadores dele, e vão ter pessoas negras também que não vão chegar a causar Racial como uma questão que merece a atenção que a gente está dando, por exemplo, nesse programa, né? E tudo uhum. bem, eu acho que nos Estados Unidos tem aquela coisa, né? Que eles falam de quem está woke e quem não está, quem está acordado e uhum. quem não está. Infelizmente, tem pessoas que vão preferir ficar ali numa, numa posição mais confortável de não entrar em conflito, porque realmente, é, quando a gente começa a questionar as coisas da nossa sociedade, a gente vai vendo que tem muita coisa errada e que é sofrido, né? A gente, a gente ficar questionando. Eu e o Marcílio. a gente tem, um, tem, tem, tem exemplos aí recentes. A gente joga bola junto, joga basquete, joga futebol. E o grupinho de futebol, me perdoe aí se os nossos amigos do grupinho de futebol estão ouvindo, mas o negócio é brabo lá, né? Tem, não estão ouvindo, não. Tem, tem umas coisas. É. <risos> Tem umas coisas que o pessoal fala ali que é, é, é de perder um pouco a fé na humanidade. Mas a gente sabe que, assim, tem N fatores, né? É de onde a pessoa veio, é também o fato de não, não ter contato com pessoas que vão questionar os absurdos que são falados. E o Marcilhão ainda é a pessoa que tem a boa vontade de ir lá e bater de frente, falar, mano, você tá, tá sendo machista, você tá sendo homofóbico, você tá sendo racista, né? Então, assim... É importante, às vezes, a gente ter essa postura também para que, ó, perdoem a cachorra aí, mas em época de pandemia não tem jeito, né? Os cachorros querem participar do podcast também. Mas, assim, é, é a ponte que eu quero fazer aqui com vocês para o último assunto, que é o que, que a gente pode fazer, né? É, além de existir, né? Porque eu acho que só a nossa existência aí já é uma grande resistência. Porém, naqueles dias que a gente tem boa vontade, o que, que a gente pode fazer né? para contribuir com essas causas todas, sem, obviamente, sempre tomando cuidado, né, seja seja com a nossa integridade física, ou seja, com a nossa integridade mental, mas como contribuir? O Oga, por exemplo, ele participou de uma parada muito legal que eu sempre uso de referência, que é o jogo do privilégio branco, né? Que é, até queria que ele falasse um pouquinho, já emendasse o que que ele acha de solução aí que a gente pode contribuir de alguma forma para a sociedade, que é um lance que faz com que as pessoas olhem para suas origens e de onde elas vieram e as, as vivências que elas tiveram na vida e a partir daí observem. Quanto de privilégio elas têm em relação a outras pessoas, né? Que vieram de uma situação talvez mais. É, men menos confortável, né? Enquanto o Marcílio vai pensando, Olga, conta um pouquinho aí desse, dessa parada que você participou que já tem até alguns anos e fala da sua... do que, que você acha. Se, se vale a pena ser a wiki preta, né? Para os amigos brancos, de, de vez em quando explicar algumas coisinhas ou se realmente também chega um momento que dá, rola um esgotamento e, e é falar, vai vai lá dar um Google, faz seu estudo que infelizmente eu não posso servir de referência para você e nem totem negro para servir na sua foto de, 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 da agência publicitária com um preto só, né?
1: Justamente. É, o jogo do, do privilégio é uma dinâmica, né? O pessoal do IDBR, quando eles fundaram, a gente eu fui convidado para participar desse, desse jogo, que virou um vídeo, e esse vídeo viralizou, enfim. Ele é interessante porque começa um grupo bem plural, então questão de gênero, questão de raça, enfim. E aí vão fazendo algumas perguntas, e perguntas... Meu, variadas, assim, desde o, tipo, quem tinha geladeira em casa, até quem estudou em escolar um de particular, até quem tem pai e mãe casado. E a cada resposta, quem está coordenando o jogo vai falando, ah, você tem? Então anda, dá um passo para frente, dá um passo para frente. Quem se formou na faculdade, dá mais um passo para frente. E chega um momento que termina essas perguntas e você olha onde cada um está. E é curioso, né, porque né, eu lembro que nesse jogo em específico, tinha até gente branca, muito branca lá atrás, né? Mas, obviamente, a grande maioria era, era a galera preta, assim, geralmente estava em situações piores. Então, assim, é interessante esse jogo porque você vai vendo todos os privilégios, né? Tinha, tinha uma mulher trans também, então você vai entendendo onde todo mundo está colocado até na sociedade mesmo. E eu acho que a primeira coisa para a mudança... É você aproveitar e entender, né? Tipo, cara, o histórico, quem você é no mundo. Que contribuição que você dá, né? E, e, quanto, e quanto do lugar que você tá tem também da contribuição da vida dos seus ancestrais. Eu acho muito interessante nesse momento que todo mundo consumiu muito, muito material sobre, sobre racismo, principalmente para audiência branca, do, do Perhaps, que eu sei que existe e que tem bastante, que ela procure mais sobre branquitude, para se entender, porque tem alguns comportamentos, e eu vejo que os textos sobre branquitude, eles ainda são muito... Eles só rolam no meio acadêmico, assim. Rola muito pouco fora do meio acadêmico. Mesmo nas redes sociais, assim. Então, eu achei um discurso muito raso, muito fraco sobre isso. Então, é isso, cara. Eu acho que tem muito material rolando na net. Meu, como pessoas brancas podem colaborar. E, putz, cara, são, são N. Eu, na verdade, eu queria falar um pouco ainda sobre aquela minha linha de raciocínio, que eu, que eu disse que eu acho que é muito difícil, né é muito limitado esse ativismo de internet, óbvio que tem um trabalho da internet que é muito bom de organizar as coisas, né eu acho que mesmo você dentro da sua casa, você pode organizar, você pode ser o cara que compartilha e que, e que distribui essa informação, você pode ser a pessoa que pesquisa é, técnicas de, de mobilização, eu acho que tudo é válido, mas tem coisas que eu acho muito efetivas e que a gente faz na rede social, por exemplo. Tem o um projeto que é o Sleeping Giants, que eu achei muito interessante, porque eles foram, eles se inspiraram na gringa, né? eles pegaram um site do governo que distribuía fake news e foram vendo lá todos os anunciantes que entravam, né? então tem um jeito de você anunciar na internet, que as empresas mandam uma grana para o Google e o Google meio distribui é, esses anúncios. E aí quando foram ver, um dos maiores sites de, que distribuía fake news recebia anúncio de um monte de marca gigante. E essas marcas, de certa forma, elas nem... Que é aquilo, de certa forma, tá? Elas nem sabiam que o material delas estava caindo num site que falava um monte de mentira. O que eu achei interessante foi que isso, que, o, que essa iniciativa do Sleeping Giant fazia a gente pelo Twitter cobrar essas marcas. Então, bater ali na porta delas do Twitter e falar: então, vocês apoiam mesmo esse site que falou esse tipo de mentira? Que espalhou essa notícia racista? Que espalhou essa notícia machista? E aí as marcas iam cancelando esse esse financiamento, tanto que incomodou que esse site, que é do gabinete do ódio, do filho do presidente, do Carluxo lá, esse site chegou e, e assim, uma das, uma das marcas, uma das empresas foi o Banco do Brasil. E aí o Banco do Brasil reviu o jeito deles financiarem, né, de campanha deles, falaram, cara, a gente não quer estar associado a isso. E aí o Carluxo conseguiu fazer uma manobra política para o Banco do Brasil e, Financiar isso e ter essa disputa aí de narrativa. Mas eu achei muito interessante, porque é isso, a gente usou a força das redes para alguma coisa concreta. Volto a dizer, aquele lance que o Paulo Gustavo fez, cara, ele cedeu o Instagram dele. E isso eu acho muito interessante, mesmo que a Anitta fez quando ela chamou numa live para discussão. Né? Um, um dos políticos que estavam alterando uma das PLs que iam atrapalhar os músicos então eu acho que assim, cara, óbvio que tem um jeito de você fazer uma luta, um combate a não só ao racismo, mas ao fascismo a todas as perdas de direitos que a gente está tendo mas eu acho que é um uso efetivo da rede mesmo, assim é um uso com, com princípio e principalmente com foco, né, e eu acho que isso é muito interessante, assim a gente tem um pouco de foco nesse momento, que é aquilo que eu falei que para mim está muito difícil ter, né? para a gente conseguir deixar muito mais evidente cada pauta e pensar no plano de ação. Se o Sleeping Giants quisesse pegar todos os sites que fazem fake news, eles não iam pegar nenhum, eles fariam um primeiro, foram efetivos nesse. Muito
0: bom, muito bom, Olga. Bom, é... Marcílio, o Olga deu as dicas dele aqui. E enquanto ele estava falando, eu estava lembrando um pouquinho do assunto anterior que a gente tinha falado, né, dos, do, dos jogadores que, de alguma forma, né, se envolveram com política ou protestaram contra as situações que, que, que eles eram contra. E eu lembrei da NBA do... Você lembra do, do era Mahmoud abdul rauf Lembra que ele jogou no Nuggets, jogou em vários lugares? Ele também foi um cara que acabou praticamente banido da NBA, porque ele também se negou a ficar de pé durante o hino nacional norte-americano, né? E, infelizmente, no momento em que ele protestou, a gente não, não, não tinha essa abertura que existe hoje, e ele acabou sendo... É, acabou a carreira dele mais, antes do que ele gostaria, né? Depois ele voltou no Big Tree do, do Ice, Ice Cube, né? Que é aquele formato de 3 contra 3 da NBA, mas, e mostrou até que ainda joga muita bola, né? mas acontece isso, né, no Brasil tem o Sócrates do seu Coringão, que felizmente já faleceu, mas que mostrou aí, que, que ensinou um pouco pro irmão dele, né, que o Raí também tá sendo bastante eloquente nos últimos tempos, com algumas questões, mas amarrando isso tudo e falando um pouquinho sobre o que você acha que pode ser feito no dia a dia, né, como práticas antirracistas, eu gostaria que você desse essa amarrada na sua última fala, por favor.
2: É, combater o racismo, o racismo... Ele não vai acabar, né? Se, se nunca acabou desde do, do regime, é, escravocrata, é, é, pós, né? o regime escravocrata, pós o regime, teve até a, o lance da, da abolição, nunca acabou, entendeu? A gente falando aqui de Brasil. Nu, nunca acabou, nunca vai acabar, porque a gente tem um Estado racista, a gente tem a, a, ainda a, a mentalidade do colonizador, né? Só que a gente... Talvez não consiga combater para vencer e acabar de vez, mas a gente cons consegue conscientizar. Acho que esse é um caminho, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente teve aqui em São Paulo, para a galera aqui que, que não é do estado ou da cidade e, e entender, que por conta dessas medidas para conter o, o contágio do coronavírus, né, do Covid-19, Algumas medidas pelo Estado e pela Prefeitura foram tomadas, já que a gente não tem uma, uma resposta disso vindo do governo federal. Nem ministro da Saúde a gente tem. Mas o, os governadores, o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, tomaram algumas medidas. Se elas foram eficientes ou não, já é outra história. Até porque muitas delas não foram eficientes. Por exemplo, é o rodízio, que não funcionou. Pelo contrário, só é, é, atrapalhou. Uh, mas foram medidas que foram tomadas. Não, eles não... Eles não é, viram as consequências que poderiam causar, causar posteriormente Mas no momento tomaram decisões Tomaram medidas, beleza o, um, Uma dessas medidas foi antecipação de feriados ah, E anteciparam alguns Como, por exemplo, o da consciência negra Que foi na semana passada seria dia 20 de novembro, acabou sendo na semana passada e foi assim do dia, do dia pra noite, assim é, um susto, entendeu? Um, um feriado da consciência negra ele é importante nessa questão de conscientização, porque querendo ou não é um dia que por conta de diversas atividades que rolam, uma manifestação maior na internet é, e atividades externas é, as pessoas voltam mais atenção para esse dia e até acabam tendo um, um, um conteúdo a mais de informação, mais, mais notícias sobre chegam e isso pode a, ajudar um ou outro a entender um pouco mais da história ou para outros se reafirmarem como, como pessoa preta né? e para quem é branco também ter um lance de empatia, só que com essa antecipação de feriado acabou passando batida, então a gente já vai chegar dia 20 de novembro, a gente não vai ter, não vai ter isso, é como que esse ano praticamente acabou, a gente já não tem esperança é, de fazer mais nada. Mas era uma forma que as pessoas tinham de preparar alguma coisa em prol disso e, de certa forma, trazia um pouco de conscientização. Né? Ah, esse é o exemplo que eu uso de como é, o combate, ou pelo menos a conscientização do racismo, ela pode ser eficaz. E pegando esse exemplo, dá para a gente fazer isso com quem está do nosso lado, que é essa troca de ideia, que é passar informação. Eu, 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 eu acredito que eu não vi parte do que, do que o Hugo falou aqui, por conta de um, de um ajuste que eu estava fazendo aqui, mas acredito que ele tenha falado também, ele tenha, tenha citado referências, enfim. Porque o Hugo é, é, um, é um, além de ser um cabeçudo querido, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. <risos> cabeçudo no bom sentido, hein, Hugo? Cabeçudo aquele cara, né? <risos> né? É, é isso, assim. É você. É conscientizar quem está do seu lado. Né? Eu usei o exemplo da, do dia da consciência negra e é bem por aí. É uma forma também, de, não é um combate mais ativo de você ir para o fronte, de você ir e querer trocar, trocar com a polícia que é racista, que é assassina, que, que mata preto, que extermina preto, que o Estado é, é, é genocida. Mas é uma forma de você conscientizar quem está... Do seu lado. Ah, eu falei do, do logo, da questão de referência, porque ele sempre utiliza muito referência. E é isso, como eu falei, da música, que ela é um meio transformador, você pode usar a música a favor disso. Por que eu tenho essa consciência ah, antirracista? Por que eu não sou um racista? Eu, Marcelo e Gabriel, porque é, eu tenho a minha consciência sobre a minha posição dentro da sociedade, sobre a minha origem, e eu sei. Qual o meu lugar aqui é, Por quê? Porque em algum momento A música foi influente para mim nesse sentido né? Eu, eu fiz uma live com, com um cara Que eu chamo até hoje De professor Que foi o Marcão do DMN Tá ligado? Porque de certa forma A música dele Fez esse papel Que eu tô falando De conscientizar De alguma forma Por quê? estava do meu lado, era acessível ali. Eu ligava o rádio e estava tocando H.A, entendeu? Então é dessa forma. A partir do momento, Eduardo, que você fala assim, ô oh, Marcinho, vamos gravar um podcast para indicar aí uh, uns livros para a galera na quarentena. Você já está fazendo esse trabalho. Então é por esse lado que eu acho que é a forma uh, em que a gente pode combater o racismo e ser ajudado também. Né? A gente também pode usar isso a favor da gente para para poder... É, 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 ser inteligente nessa causa, né? O falou antes de Estratégia de Emicida, até uma entrevista que eu fiz com o próprio Emicida sobre Inácio da Catingueira, é, eu citei essa questão de estratégia, né? Que a gente tem que sim, porque tem que ter estratégia para poder botar fogo num racista. A gente não pode sair daqui agora e tacar fogo no primeiro racista que vê. Por quê? Porque a polícia é deles, a justiça é deles. Então você vai ser preso, você vai se fuder se você fizer isso sem uma estratégia, né? O Emicida colocou muito bem isso. né? E, estra... e uma das estratégias é realmente se informar, é realmente ser inteligente nessa questão, é ser inteligente nesse combate aí. Então, a minha dica, fica... a minha, dica, a minha é, é, sugestão para um combate ao racismo é isso, é articulação, é se conscientizar, se politizar também né? e se informar. Cada vez mais ficar informado, porque, como diz o GOG na música da RZO, o estudo é um escudo, né? Resumindo tudo.
0: Exatamente. É muito louco que vocês não se ouviram, né? Por esse problema técnico que a gente acabou tendo, mas os dois me ouvem e vocês acabaram dando dicas, assim, com, com a mesma essência, né? Que é o é, é, é a grande frase do. Eu vou dar uma brincada aqui, desculpa, né? A grande, fra, a grande frase do etbilu, né? Que é o busque conhecimento, né? Porque o hip-hop passado a gente falava muito sobre esse quinto elemento, né, de seu conhecimento, mas hoje em dia eu vejo que isso se perde um pouco, mas acho que a gente aí já, como tiozão aí do, do rolê, né, que infelizmente o tempo passa, a gente tem que lembrar a molecada que tem isso, né? ele não é um elemento oficial, mas se fala muito desse quinto elemento que é o conhecimento e acho que é fundamental, seja para o MC buscar referência para o que ele fala nas letras, para um DJ fazer a sua pesquisa musical para os discos que ele vai tocar, para o b-boy e a B girl que vão dançar para conhecer os passos lá das antigas e também para o grafiteiro na hora de ter as referências ali para saber o que, que ele vai colocar numa tela ou no muro. né? Então, acho achei muito curioso e fiquei muito feliz e, e, e contente com, com, com essas amizades que eu tenho com você porque me mostram que me relaciono com pessoas muito inteligentes, conectadas e com ótimas referências. É, com isso, eu quero agradecer a presença de vocês dois, obviamente que para variar falamos para caramba, né? para quem não sabe, a gente ficou testando todas as plataformas possíveis para gravar podcast online antes de falar, a gente mais testou do que falou, infelizmente, mas deu um tempo bacana aqui de conversa, com certeza a gente vai ter outras oportunidades, e eu estava falando com o Hugo uma hora que você não estava ouvindo, Marcílio, que a gente tem que chamar o parte 1, e fazer aquele famoso podcast sem fim aí para ficar conversando, <risos> sei lá. O Olga falou que o maior podcast que ele ouviu foi o chaves Verbal, que teve umas quatro horas. Aí acho que quatro horas está fácil de, de, de quebrar juntando essa galera, né?
2: O raciocínio é quebrado, né? Então vai que vai, né?
0: <risos> O, o Hugo, antes ele falava mais, eu estou sentindo ele até mais contido, ele está mais pontual nas, nas falas dele.
1: Estou aprendendo tô agora. Estou aproveitando né?
2: aqui, é, é, a gente está fazendo aqui o podcast pela segunda vez, que nós estamos juntos, né? nós três. né? O primeiro foi aquele sobre é, álbuns clássicos que completaram 20 anos, e foi muito legal. Tem gente que marca até hoje naquele podcast. É primeiro, e acho que a gente tá precisa fazer uma mesmo. segunda edição ali de falar de, de rap, porque a gente também fala bem de rap nosso país quando junta também figura. Infelizmente
0: a gente está aqui falando sobre um assunto pesado que é o racismo e que não gostaria de estar falando sobre ele, mas achei fundamental. Mas vamos marcar sim, da gente escolher de repente uma outra uma outra década ou algum outro tema bem cabeçudo, né, que que todos nós gostamos de fazer uma pesquisa braba aí de musical, né? Acho que dá para a gente com, com o oga a gente já falou sobre artistas canadenses e sei lá de tantos lugares e eu sei que o Marcelo também tem suas pesquisas cabeçudas, a gente pode, pode ser um bom tema aí para a gente falar numa próxima, e com certeza assuntos muito mais positivos e, e construtivos, não que esse não tenha sido, mas assim, um pouco mais leves, né vamos, vamos dizer assim. Então, ó, primeiro eu vou pedir só para o Olga dar o um tchau dele, já conheça o Marcílio Fala e a gente finaliza.
1: Legal. Gente, obrigado a todo mundo que ouviu, eu acho que o programa de hoje foi um, foi um desabafo mesmo, né? Então, acho que eu até falei um pouco, eu falei pouco, <risos> eu acho que eu já falei bastante, mas é porque eu acho que saiu nesse tom, né? Mas eu acho que saiu mais nesse tom de desabafo do que no tom de reflexão. Sempre uma honra gravar com o Marcílio também, porque eu acho que é importante a gente lembrar disso, né? O Marcílio sempre acreditou nessa questão da mídia negra, sempre fez o corre dele para valorizar isso, né? Ele é um cara muito sério, muito constante nisso. Eu acho que dentro... Né, é uma caminhada. É isso, é isso. E dentro dessa discussão, a gente fez uma live... Eu, eu mediei uma discussão no Twitch, no canal da Lab, no canal novo da Lab, no, na estreia do canal novo deles, na Twitch, e a gente discutiu sobre os elementos do hip-hop. E uma, nas discussões, eu perguntava qual o quinto elemento do hip-hop pra você? E eu não me lembro se foi do público ou se foi de algum convidado na mesa, mas saiu a resiliência eu acho que, de certa forma, além do conhecimento que a gente já faz quando juntos os quatro elementos, é, eu acho que a resiliência é uma, uma questão. Assim, a nossa capacidade de resistir, de, de, de continuar na luta. E eu acho que o Marcílio representa isso. Você também, Edu. E é um orgulho, uma honra poder ter a chance de acessar vocês e chamar vocês de amigo.
0: Com certeza. Faço das suas palavras minhas também. Sou muito, muito feliz de poder trocar essa ideia com vocês, seja nos bastidores ou, ou gravando aqui, né? Que a gente tem uma tem uma caminhada e tem umas ideias da hora aí para dividir também. Tem um baita orgulho disso. Marcílio, dá o seu salve final aí para gente finalizar que já avançamos aqui nas ideias, né?
2: Não, rápido é só agradecer mesmo aí mais uma vez é, Eduardo por me chamar aqui para para estar com, com vocês nessa aqui. Como eu disse aí, falei que nós três juntos já fizemos um podcast que foi muito, foi muito legal, foi muito gratificante. É, estar aqui no Perreps é muito gratificante, poder escrever, poder participar de podcast. Como falei, é mais um meio que a gente tem aí para poder levar informação e ser informado. Então, eu agradeço pelo espaço e quero que me chamem mais vezes sempre. Eu não preciso ficar te pedindo, porque você já sabe. Às vezes, eu, você nem precisa pedir, eu mesmo já me convido, entendeu? Eu já, já chego chegando. <risos> então é isso. Acho tem que, que é um agradecimento um aí pra, pra, por mais essa oportunidade de, de poder falar, poder compartilhar um pouquinho das nossas ideias e, e aprender também aí com vocês. É isso. Valeu mesmo.
0: Da hora, da hora. Só, já que você falou desse cast aí, ele é o mais ouvido do Perhaps até hoje, então com certeza a gente tem que fazer uma, uma parte 2 falando só de discos ou escolhendo uma década, um ano específico. Se um dos dois se empolgar aí de levantar a pauta, pode levantar que eu já armo a gravação. E dessa vez, sabendo direitinho qual sistema que a gente vai usar para gravar aqui, para não ter que ficar fazendo mil testes. Muito obrigado, boa noite para os dois. Valeu, gente. E é nóis, a gente se vê numa próxima de novo, aí numa melhor. Abraço. <focos>